0: Émilie est maman de trois enfants. Elle habite à Bruxelles et elle a fondé une marque de bijoux sur mesure. Très jeune, vers 5-6 ans, Émilie était extrêmement timide. Elle a ensuite fait des études de stylisme à Bruxelles pendant trois ans. Ses parents ont toujours travaillé dans la mode et ont eu des marques de mode assez réputées à Bruxelles. Une fois son diplôme en poche, elle ne se sent pas légitime de rejoindre l'entreprise familiale. Elle décide alors de partir vivre à Paris. Seule face à elle-même et à force de sortir de sa zone de confort, Émilie a pu combattre cette timidité. Elle passe par de belles maisons comme Isabelle Marant, Dior, Christian Lacroix et elle passera aussi par le magazine Glamour. Elle rentre ensuite à Bruxelles pour se marier, une première fois, à seulement 24 ans. Mais ça ne sera pas son grand amour car quelques années plus tard, elle se mariera avec son meilleur ami. Elle intègre l'entreprise de son père en tant que directrice marketing et communication et il y restera 10 ans. Quelques années plus tard, elle crée son propre projet, elle lance Thea Jewelry, six mois après la naissance de sa première fille, Thea. Pour résumer, dans cet épisode, vous découvrirez l'histoire d'Emilie, et ça donne ça. Un premier mariage à 24 ans, tomber amoureuse ensuite de son meilleur ami et l'épouser, créer sa marque en donnant vie à son premier baby, tomber enceinte trois fois alors qu'elle est censée ne pas en avoir, elle nous racontera en détail les étapes de l'évolution de son business, les succès de Thea Jewelry, les galères qu'elle a rencontrées et comment elle gère trois enfants tout en menant de front un projet entrepreneurial et d'autres activités. Comme elle le dit, pour être entrepreneuse, il faut être courageuse et avoir confiance en soi. Bienvenue dans l'univers d'Emilie. Salut Emilie Salut Sandra Comment vas-tu ça va super bien. Et toi Très bien, je te remercie. Je suis ravie de t'avoir à mon micro. J'ai hâte de découvrir tout ton parcours qui est quand même assez hallucinant. Donc j'ai hâte que tu nous dévoiles tout, Émilie. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour commencer Bien sûr.
1: Donc, donc Je m'appelle Émilie, j'habite à Bruxelles, j'ai trois enfants et j'ai fondé une marque de bijoux euh, sur mesure
0: qui s'appelle Théa Jewelry il y a presque 12 ans. Donc, tu m'avais un petit peu expliqué ton parcours entrepreneurial et j'ai découvert, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai découvert très récemment que tu as été maman, que tu étais maman, pardon, de trois enfants. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, mais comment fait-elle? Donc, on va y revenir, évidemment. Et tu vas nous expliquer un peu quels sont les secrets pour gérer tout ça. Mais avant ça, on a envie de comprendre, ben, qui tu es, qui tu étais aussi plus jeune. Est-ce que tu savais qu'un jour tu allais te lancer dans, dans l'entrepreneuriat? Comment ça s'est passé un, un peu pour toi? Quel est ton parcours? Quelle est ton histoire? Donc, je te laisse vraiment prendre le point de départ de ton choix. Écoute, alors je vais
1: remonter assez haut euh, au vu de ta question, c'est parce que je pense que c'est important aussi pour la suite. Quand j'étais quand même très jeune, donc on parle bien de vraiment toute petite, 5-6 ans, j'étais vraiment maladivement timide. Mais vraiment quoi, genre je ne disais pas bonjour aux gens, je me cachais derrière ma mère, euh, je... J'étais euh, très, 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 très timide à un tel point que, voilà, que mon père, souvent, il pensait que je faisais exprès, en tout cas, de ne pas dire bonjour aux gens pour être juste désagréable. Mais en fait, j'étais juste super timide. Et heureusement pour moi, j'étais un... assez en fait quand j'étais jeune, donc je me cachais derrière mon problème de vie. Pour ne pas devoir dire bonjour aux gens, je dis tout le temps que je les reconnaissais pas, que je les avais pas vus, mais bon, une fois sur deux, je les avais vus quand même. Bien sûr. Donc non, écoute, euh, ça s'est mis un peu comme ça, tu vois, sur mon chemin, parce que je j'ai commencé par ça, parce que je pense que du coup, il faut quand même vachement combattre cette timidité pour être pour être entrepreneur, parce que bah il faut quand même y aller, il faut être quand même vachement audacieux, donc. Euh, donc, il faut quand même souvent sortir de sa zone de confort Tout à fait. et être un peu plus courageuse de ce que je n'étais. Donc, euh, voilà, ça, c'était un peu pour le mood de la petite, la petite personne que j'étais. Mais en soi, écoute, moi, j'ai toujours eu des parents qui étaient assez entrepreneurs dans, dans leur mindset. Donc, euh, on va dire que j'ai quand même grandi euh, avec ça dans mon éducation, dans cette manière d'être libre, tu vois, et de pouvoir, euh, pouvoir réfléchir, euh, constamment de pouvoir tout le temps se remettre en question donc c'est vrai que j'ai souvent vu ça et euh, je vais pas dire que par défaut je fais ça parce que je pense qu'on fait ce qu'on évidemment ce qu'on veut mais euh, c'est un exemple qui, que j'ai que j'ai bien aimé j'ai bien aimé être éduqué comme ça vivre dans ça donc je pense que voilà tôt ou tard je me serais euh, lancé là dedans et qu'est-ce que tu as fait pour combattre justement cette timidité le, au fil du temps Écoute, qu'est-ce que j'ai fait euh, bah, Pas grand-chose, en fait. Je pense que j'ai juste pas eu le choix plusieurs fois de, de, bah, de sortir de cette fameuse zone. Et si je dois dire un point qui m'a vraiment le plus marqué, c'était euh, après mes études de stylisme, parce que j'ai fait des études de stylisme à, à Bruxelles, parce que aussi mes parents ont toujours travaillé dans la mode, donc je pense que c'était quelque chose que je me suis un peu inscrite par défaut. Je suis venue habiter, en fait, à Paris pendant trois, quatre ans pour faire des stages dans la mode. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là, si tu veux, en, en, cassant un peu tout, si tu veux, le petit train-train, de partir vivre seul dans une vie. Bon, ok, c'était pas très loin, mais ça restait quand même pas à la mienne. Dans une autre ville, de me démerder, le métro, les copains, la vie seule. J'avais quelque chose comme 21 ans, donc euh, donc je pense que ça m'a permis vraiment de ne pas avoir le choix, si tu veux, de me faire des potes et de d'avoir une vie sociale et de me démerder. Et je l'ai pas forcément remarqué, mais en fait quand je revenais à Bruxelles, en fait pour pour voir ma famille ou pour des events, on me le disait à chaque fois, mais comme t'as changé, euh, t'es beaucoup plus euh, présente, t'étais beaucoup plus, euh, t'as plus confiance en toi, et donc effectivement, j'avais remarqué, mais euh, on m'a vraiment tellement fait remarquer en fait que je me suis vraiment dit que ça devait être vraiment
0: euh, à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui s'est transformé, quoi. C'est marrant parce que euh, ça fait vraiment euh, écho à ce que j'ai vécu moi-même, donc ça me parle énormément ce que tu dis. Mais bref, aujourd'hui le sujet c'est toi, ce n'est pas moi, mais du coup ça me parle euh, énormément. Est-ce que tu peux nous raconter aussi un petit peu ton parcours professionnel Qu'est-ce que tu as fait exactement Et également si tu t'es épanouie avant d'être euh, entrepreneur, est-ce que tu t'es épanouie à travers ton parcours professionnel
1: oui, 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 vachement. Écoute, pour que tu comprennes juste, euh, effectivement, le parcours, donc moi, j'ai fait des études de stylisme à Bruxelles pendant trois ans, et euh, mes parents ont toujours travaillé dans la mode, et ont eu des marques de mode. Alors, Bruxelles, c'est un, une petite ville, et donc, c'était des marques qui étaient assez connues à Bruxelles, et il n'y en avait pas tellement d'autres, en fait, où tu pouvais les compter sur les doigts d'une main. Et donc, c'est à ce moment-là, tu vois, quand j'ai quand fini mes études, j'avais un peu, bah, forcément, un petit peu le syndrome de, de l'imposteur, comme on a beaucoup. <rire> et puis surtout je me sentais pas légitime voilà parce que j'avais pas d'expérience professionnelle et je me disais oui euh, être la fille du boss tu vois ça va être déjà en fait une arrivée qui va être remarquée on va dire bien sûr mais en plus quand t'as pas de background ben j'avais l'impression que j'avais pas vraiment les choses à dire donc, euh, et je, je voilà, c'était bizarre pour moi d'aller dans une autre marque, on va dire, concurrente euh, par mon statut. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé euh, de partir à Paris en me disant « en fait, je vais aller faire mes armes haute part et je reviendrai quand j'estimerai que je serai prête ». Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Paris. Alors, tout d'abord, pour la faire brève, en fait, je me suis inscrite à l'IFM, qui est l'Institut français de la mode où j'ai voulu euh, bah, aller plus loin dans mon parcours euh, d'études de, de stylisme. j'ai pas été prise euh, vraiment comme élève, mais j'ai été vraiment assez loin. Ils étaient assez contents, finalement, de ma vision et de ce que je leur racontais. Donc, ils m'ont donné l'opportunité, en fait, de me trouver un stage. Ils m'ont dit, bah voilà, tu pas été prise euh, dans le cursus, mais euh, voilà qu'est-ce que tu as envie de faire Où tu as envie d'aller euh, on, on aime bien ton personnage, ta vision, donc on a envie de t'aider. Donc ça, c'était trop, trop, trop une cool opportunité. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils m'ont trouvé mon premier stage qui était chez Isabelle Marant, parce qu'ils avaient une ancienne de chez eux, en fait, qui était chez Isabelle Marant. Donc, ils avaient contacté Charlotte, en fait, pour voir si je pouvais intégrer l'équipe ce qui s'est fait assez rapidement. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée euh, à Paris, du coup, avec euh, bah, déjà un stage dans les valises. Et euh, Isabelle Marant, bah, Bon, j'imagine que vous connaissez tous aujourd'hui, mais quand même, il y a 20 ans, parce que oui, c'était il y a 20 ans, <rire> c'était une marque qui était euh, un peu connue, défilait pas vraiment, en qui était encore une marque qui était euh, dans le sentier. L'équipe était toute petite. Moi, je sais pas comment elle est maintenant, mais j'imagine qu'elle a bien, bien, bien grandi. Et donc, euh, voilà, c'était déjà une super opportunité parce que j'ai eu un stage pendant six mois là-bas dans le bureau de style qui m'a appris plein 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 de choses et c'est comme ça que du fil en aiguille en fait du coup j'ai eu l'opportunité de faire d'autres stages donc j'ai fait un stage euh, au studio chez Dior donc ça c'était trop 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 bien parce que c'était l'époque quand même de Galliano donc le personnage est quand même assez impressionnant donc là je suis restée quand même euh, aussi pas mal de mois et là pour le coup là c'était vraiment l'élaboration d'un défilé de prêt-à-porter, donc ça, c'était vachement intéressant. Ensuite, après ça, je suis passée euh, au studio chez Christian Lacroix, et ça, c'était différent parce que c'est la haute couture. Donc là, euh, la haute couture, on n'était euh, que quatre. Il y avait lui, sa femme, euh, leur assistant, et une stagiaire qui était euh, moi. Donc ça, j'avoue que c'était une autre <rire> expérience qui était assez incroyable. Et après ça, ben, en fait, complètement par hasard, euh, j'ai fait un autre stage, euh, qui s'est transformé en CDD, qui était euh, au magazine Glamour parce que il lançait donc Mon en fait lançait le magazine Glamour en France et donc il cherchait à monter une équipe
0: incroyable donc tu étais là hasard, au tout mais... début de Glamour ouais
1: <rire> exactement c'est numéro un et ça, c'était aussi génial parce que bah, c'est un projet, euh, je ne veux pas dire pilote, mais un vrai projet existant, mais c'était quand même les tout premiers magazines. Et donc, il y avait tout à faire. Et en fait, c'est une forme de stylisme différente parce que c'est pas de la création de vêtements, mais c'était quand même de la création de look euh, à travers de, des pages et des annonceurs et autres. Donc, c'était du stylisme, mais pas celui que j'avais appris. Et là, je suis restée euh, un peu plus de un an dans cette équipe qui était... Euh, génial, où j'ai de nouveau appris un million de choses. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai arrêté pour rentrer vivre à Bruxelles, parce que tout simplement, je me mariais mmh. et j'avais envie d'avoir une vie de famille euh, à Bruxelles, qui était une super qualité de vie, que j'avais connue, petite, et j'avais envie d'avoir la même chose et pouvoir offrir la même chose. Donc ça, c'était pour ma vie, euh, on va dire, euh, d'avant, euh, qui, qui touchait plus, on va
0: dire, vraiment à la mode et au stylisme. Et c'est fou quand même, parce que toi, qui étais donc extrêmement timide Introverti, tu es quand même rentré dans un monde qui peut faire en tout cas assez peur et qui est très exigeant. J'imagine que enfin voilà, faut répondre à certaines exigences. Tu pas impressionné, enfin tu étais quand même à l'aise dans ce milieu là
1: euh, À l'aise, je te dirais pas, c'est un grand mot, <rire> mais bah, je pense que comme je te disais, c'est vraiment en ce moment là en fait que je, je suis sortie un peu de ma coquille, je pense, tu vois, parce que ce que j'ai ouais, pas, le, pas choix. le choix hum. donc ces stages, je les ai eues. Euh... On va dire, on va être honnête, pas trop difficilement, euh, parce que parce que voilà, parce que je me suis montrée, euh, je me suis fait du réseau, euh, donc euh, voilà, j'ai réussi à, à sortir un peu du lot. Oui, enfin après ça, je vais être honnête, vraiment, on est avec toi, tu vois ce genre de stage-là. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Bah, à l'époque, tu n'as pas vraiment de grandes responsabilités. Hein. Tu vois, il faut être honnête. Tu fais des plans de collection, tu vas chercher le déjeuner. Enfin euh, voilà, c'est c'est en fait c'est ce genre de stage-là. En tout cas, ils sont pour moi que intéressants si vraiment tu as l'intelligence, en fait, de ouvrir tes oreilles et tes yeux. Parce qu'il n'y a que comme ça vraiment où tu vois vraiment ce qui se passe, où tu apprends, où tu analyses, en fait, chaque situation, chaque mot. Mais tu ne fais pas vraiment quelque chose de concrètement, tu vois, euh, qui va changer quelque chose dans la collection ou dans, dans la boîte. Parce que tu es stagiaire et que c'est tellement gigantesque, tu vois. Mais, euh, mais bon, voilà, tu y es t'as le mérite d'y être et tu fais pas les choses vraiment wow es quand même assez dans ton coin assez discrète tu vois donc c'est pas que tu dois mmh. faire des grands prises de parole mais voilà tu vois il faut quand même pour sortir de ton épine du pied pour qu'on te regarde bah oui tu dois quand même être bien présent et donc ça t'apprend quand même ça t'apprend quand même cette ouverture si tu veux mais tu dois pas non plus t'imposer en tout cas dans ce statut là donc, ce pas qu'un avant, un après, mais tu vois, tu as quand même un process en fait, assez génial pour ta confiance en toi
0: et pour toi, mais, mais ça change pas non plus drastiquement à ce moment-là. D'accord. Donc, tu rentres à Bruxelles pour te marier. Donc, tu te maries très jeune, du coup. Tu avais quel âge 24 ans. Ah ouais Dis donc <rire> Tu savais ce que tu voulais déjà. Écoute,
1: euh, on va dire que oui. <rire>
0: Ok. Alors, vas-y, raconte-nous cette, cette partie-là de, de ta vie. Tu rentres, tu te maries, est-ce que tu enchaînes directement euh, et, et tu as ton, ton premier enfant ou est-ce que tu, tu continues et tu reprends, enfin, euh, tu, tu travailles, j'imagine Et aussi, alors, ça fait beaucoup de questions en une, Émilie, bon courage. Et aussi, à quel moment, du coup, tu, tu lances ta première marque Alors, écoute,
1: euh, donc là, ça va être plus ou moins six ans de vie, là, que tu viens d'évoquer. Ah <rire> Je vais pas trop m'attarder, mais alors. Pour, évidemment, parce qu'on est là pour dire la vérité. Absolument. un premier mariage. Un ah. premier mariage sans enfants. Right. D'accord. <rire> C'était euh, une personne avec qui j'étais depuis que j'avais euh, 17 ans. Incroyable. Donc, c'est avec lui, en fait, que j'ai fait tout un bout d'une partie de vie à Paris. Enfin, euh, on a fait plein de choses. C'était une autre vie. Ce serait peut-être un autre podcast. <rire> Donc, on s'est mariés. On est... Parce qu'il habitait avec moi à Paris aussi. On est rentrés à Bruxelles. On est rentré tous les jours dans une vie euh, bah, active assez euh, rapidement. Donc, ça, à ce moment-là, en fait, si tu veux, que je suis rentrée dans la société familiale. Parce que, bah, voilà, que j'avais déjà quatre ans maintenant, euh, du coup, d'expérience professionnelle dans les dents et que j'estimais que j'étais légitime pour euh, rentrer dans la boîte familiale avec mon statut. Donc, voilà, donc là, on était ensemble, on n'a pas eu d'enfants ensemble. Donc, si tu veux, euh, j'ai je, je, tout le temps euh, et toute ma tête, si tu veux, pour, euh, pour rentrer dans une vie professionnelle. Euh, assez sérieuse et c'est à ce moment-là en fait que je suis rentrée donc chez mon père mais changement de plan je devais rentrer chez mon père pour euh, intégrer l'équipe de style donc c'est-à-dire euh, l'endroit le, le, où en fait on crée les vêtements mais il euh, y a eu des changements de plan c'est qu'il y a eu une personne en fait qui était dire comme et marketing dans la boîte de mon père donc euh, donc du coup qui avait deux marques de vêtements qui est partie du jour au lendemain parce qu'elle a eu un énorme problème perso et donc, on m'a demandé de prendre sa place le temps de trouver quelqu'un alors que j'avais jamais fait ce boulot-là, j'avais jamais étudié de com et de marketing. Donc, j'ai pris un peu le boulot à la lever, mais c'était hyper chaud parce que j'avais aucune info, j'avais aucun dossier, si tu veux, de briefing ni rien. Donc, c'était un peu chaud. Figure-toi que pour la faire courte, ils n'ont jamais trouvé, en fait... Euh... Enfin, en fait, je ne sais pas, en fait, pour être honnête. <rire> ils ont je cherché. ne sais pas. Si chercher, oui, je pense. Mais est-ce qu'ils sont vraiment déchaînés pour trouver quelqu'un? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas s'ils ont jamais trouvé euh, quelqu'un euh, aussi bien. Mais c'est pas prétentieux ce que je dis. Mais je dis ça juste parce qu'en fait, au final, la finalité, c'est qu'ils sont venus me voir en me disant on est tellement content de ce que tu fais et du job. Donc est-ce que tu voudrais pas le prendre? Donc c'est pour ça que je, dis, que je dis ça. Bien sûr. Ou en fait, ils ont vraiment voulu que j'intègre ce poste-là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis restée dix ans. <rire> ah quand même. Euh, à ce poste en fait de comme et marketing donc je suis plus jamais revenue si tu veux en arrière, j'ai appris euh, comme ça. J'ai jamais fait ces études-là, j'en ai fait une expertise. Euh, alors il faut savoir aussi que ça remonte a quelques temps et que du coup, j'ai dû monter tous les e-commerce, euh, tous les euh, les programmes d'influence, euh, tous les réseaux sociaux parce qu'en fait tout ça est né il y a plus ou moins ah, 12-14 ans. Oui. Mais génial Et en fait, c'était il y a 14 ans, si tu veux. Donc, en fait, euh, j'ai vraiment suivi le flow, si tu veux, digital qui n'existait pas si tu veux, dans les deux boîtes que j'ai montées, en montant ça avec euh, avec euh, avec tout ça qui arrivait, en fait. Donc, euh, donc non seulement j'ai appris un boulot de comme et marketing, mais j'ai aussi, en fait, finalement surfé sur cette vague, en fait, nouvelle, euh, où j'ai pu monter tous ces projets euh, avec les débuts de, de, de ces mêmes projets, quoi. Donc, ça, c'était assez euh, canon. Ça a duré euh, 10 ans, 10 ans pour deux marques qui ont vraiment des visions des clientes, euh, des plans médias euh, complètement différents donc c'était un peu schizo. J'ai monté une équipe euh, donc ça euh, sont là que j'ai basculé que je me suis fait une expertise si tu veux vraiment en commun marketing digital. Et quand même j'avais cette idée de, de, de stylisme en fait et de création euh, qui m'a manqué donc euh, les dernières années j'ai pu quand même créer des collections de capsules pour une des deux marques au Bureau de style et m'amuser quand même à revenir à mes premiers amours, mais ils sont restés toujours au second plan. Donc, ça, c'est pour la partie, si tu veux, euh, voilà, boulot dans cette entreprise familiale. Je dois revenir un petit peu en arrière en disant aussi que, du coup, <rire> en, euh, on va dire 2009, ouais. donc c'est à dire 4-5 ans après, euh, je me suis mis du coup en couple avec mon meilleur ami.
0: Ah, c'est pas vrai! Non, mais attends, mais génial! On adore ce genre d'histoire, hein, il faut savoir. Mon meilleur
1: pote, enfin, euh,
0: <rire> il est mon meilleur pote
1: d'ailleurs depuis euh, 25 ans. Euh, donc, depuis, enfin, euh, il était d'ailleurs à mon premier mariage, enfin, bref, toute une longue histoire. Et vraiment, euh, deux, trois années plus tard, euh, j'étais enceinte. En fait, on ne s'est pas encore marié, mais j'étais enceinte de ma première fille qui s'appelle Théa. Ah! C'est comme ça que j'en viens à ta dernière question, mon petit mot de question. Bravo! que les trois dernières années, en fait, en... à côté, si tu veux, de ce main job que je faisais chez mon... dans cette entreprise familiale, euh... bah, j'avais très envie, en fait, de... de lancer mon propre business, alors qu'il n'était pas du tout pensé comme un business à l'époque, parce qu'en vrai, je pensais que j'avais passé toute ma vie dans l'entreprise familiale de mon père. Donc, j'ai lancé un petit, si tu veux, side job que je faisais un peu midi, un peu le soir, parce que j'avais envie de... Voilà, de décider de mes propres choix toute seule. Alors, je m'entendais hyper bien avec mon père, avec mon frère, c'est toujours le cas. Mais c'est vrai qu'on formait un triangle, si tu veux, de décision, en fait, dans cette aventure. Et euh, voilà, j'avais envie de, de, de créer mon propre univers. Et euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai euh, monté euh, Théa, qui est née, figure-toi, à un mois l'intervalle de la vraie Théa, de ma fille. Incroyable. <rire> ma fille est née le 1er novembre et, <rire> et la marque Théa est née le 1er décembre. Ah oui et en fait, c'est comme ça que le, le process a évolué pendant toute euh, la grossesse et que j'ai monté ce business-là euh, quasi euh, en même temps. J'ai voulu vraiment associer un moment de naissance à un moment de création.
0: Et donc, voilà pour la première partie de ta question. Et <rire> eh ben franchement, bravo d'avoir répondu à toutes mes questions avec, euh, euh, de manière hyper claire, hyper organisée. Franchement, bravo. Bah oui, parce qu'il
1: y avait quand même deux jobs de, job ouais. de enfin,
0: tu vois, pas Carrément. Évident. <rire> Carrément en tout cas, c'est génial de voir euh, bah, ton évolution, de voir que tu crées ta marque en même temps que tu donnes vie à, à ton premier euh, baby. C'est hyper inspirant. Et en même temps, tu euh, tombes amoureuse de ton meilleur ami. Il se passe quand même vachement de choses. Il ouais, y a des gros deux, <rire> Voilà, exactement. <rire> c'est quand même assez dingue. Tu as fait un post où tu fais justement euh, une rétrospective sur euh, Théâtre Jewelry. Et c'est assez fou. C'est assez dingue. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, euh, elle rigole pas. Parce que du coup, tu as vraiment mis énormément de choses en place, des partenariats, enfin du coup, euh, aventure hyper successful. Aussi, tu expliques qu'il y a eu euh, des, des galères. Est-ce que tu oui. peux nous, nous raconter un petit peu, du coup, donc, encore une fois, euh, bon courage pour résumer, parce qu'on parle quand même d'une dizaine d'années. Mais du coup, comment ça s'est passé Quelles ont été un petit peu, tu vois, euh, nous, ce qu'on a envie de comprendre, il y a beaucoup d'entrepreneuses qui nous écoutent ou de futures entrepreneuses. Bah, quelles ont été les étapes, si tu veux, de, de l'évolution de ton business Quelles ont été aussi peut-être, les stratégies gagnantes que tu retiens et puis les, les erreurs, pardon, les, les, les leçons que tu as pu tirer de certaines erreurs
1: Alors, écoute, effectivement, oui, 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 euh, mon deuxième prénom, je pense, est vraiment roller coaster dans cette aventure de Théa. Je fais une petite parenthèse, en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ce poste Parce qu'en fait, ça, ça, ça va aussi répondre à une de tes questions. Oui. Parce que, en fait, euh, ben, j'ai d'autres euh, petites cordes à mon arc, on va dire, <rire> dans ma vie professionnelle, où j'accompagne euh, à travers pas mal de projets, euh, pas mal d'entrepreneurs. Plutôt femme, c'est pas fait exprès, mais voilà, c'est plutôt elles qui viennent à moi. Et en fait, euh, je me rends compte en fait, que quasi dans mon quotidien, alors je ne vais pas du tout dire euh, qu'on me mette de côté, parce que loin de ça, mais souvent, on me dit Mais toi, tu ne sais pas ça, ou toi, tu ne connais pas ça, ou toi, tu ne sais pas ce que c'est. Un peu comme si, entre guillemets, euh, des, des donc c'est pas moi, mais je veux dire, des profils comme moi, et je parle au nom de plein de copines à moi qui sont euh, aussi euh, avec des marques assez successful, mais euh, donc sur Instagram, on pense que c'est la folie, mais euh, effectivement, c'est canon, mais c'est pas si simple. Mmh, bien sûr. Et en fait, je me rends compte que, que, on, on, on pense en fait que, voilà, on y est arrivé. Voilà, on y est arrivé. Il y a une réussite. Euh, après ça, il y a une autre question de qu'est-ce qu'est la réussite, hein, bien sûr. Mmh, tout et à donc, fait. du coup, on n'a pas besoin d'être accompagné, on n'a pas besoin de ça, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait plus ce que c'est. Et en fait, je me rends compte que ça m'atteint à chaque fois, parce que voilà, parce qu'il y a une vie de tous les jours en fait euh, qui, est, bah, je sais pas, qui est pas facile, parce qu'on a tous nos problèmes, notre problème bien sûr, mais je veux dire par là que c'est pas comme si on surfait sur le succès et que tout venait à nous, et que ça arrivait par magie euh, et qu'en plus il y avait plus de sujets. Euh, et en fait, euh, je, oui, j'ai vraiment besoin dans ma vie quotidienne en fait d'échanger avec les gens, de me faire accompagner, euh, euh, de me faire conseiller. Et, et, et donc voilà j'avais envie de dire oui ok vous voyez tout ça en fait à travers bah, l'Insta à travers les sites à travers ce qu'on raconte euh, et c'est forcément incroyable parce que quand on fait le bilan et encore dommage que les postes s'arrêtent à deux, 2000 <rire> 2000 oui. caractères, parce que franchement j'ai en 2200 parce que le premier texte il y en avait 5000 euh, donc j'ai vraiment j'avais une double liste de plus et une double liste de moins tu vois mais euh, mais bon voilà je me suis j'ai gardé les, les choses les plus importantes on va dire donc effectivement oui il y a ça et oui on voit qu'il y a des plus grandes stars qu'il y a des collabs incroyables qu'il y a des il y a mille pop-ups qu'il y a mille choses bien sûr que ça existe et, et, et c'est un moteur parce que c'est comme ça qu'on a envie de continuer de grandir et de scaler mais effectivement il y a énormément aussi de, de choses qui sont négatives et, et finalement les choses négatives il y en a peut-être moins dans la liste mais elles prennent beaucoup plus de temps et de place en fait en charge mentale en fait que les choses qui sont positives quoi même si forcément on espère super content des choses positives Tout à fait. Euh, il y a des process de je sais pas moi de vente ou de ou plein d'autres choses qui durent des mois voire des années alors que finalement une collab ça dure peut-être dix jours quoi
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Donc, donc voilà, je crois que c'est important de le dire et pas du tout en mode Calimero, hein. pas du tout en fait. C'est juste pour dire en fait que, que on, on a tous les, on a toutes les mêmes sujets en fait. Peu importe qu'on a un business à un an ou à dix ans ou à vingt ans, euh, au final, on est, toujours, on est toujours des femmes avec euh, une certaine énergie, euh, avec euh, des enfants ou pas, euh, un mari, euh, des envies. Euh, et c'est pas forcément évident euh, de, de mettre ça dans la vie de de tous les jours. Et donc, pour moi, c'était important de prendre la parole sur ça parce que je pense qu'il faut, il faut mais, voilà, faire attention et puis surtout se dire qu'on est toutes égales, en fait, finalement, enfin, dans ce genre de sujet. Quoi. Donc, ça, c'était le premier truc. Alors, dans ma vie Théa, écoute, moi, j'ai 12 années, mais qui sont... Ouais, qui sont... Oui, forcément, elles sont là. Mm -hmm. Mais euh, il faut savoir plusieurs choses. C'est que bah, d'abord, les trois premières années, bah, j'étais full-time dans un autre projet, qui était le projet familial. Donc, c'était vraiment un petit job, on va dire, à côté. J'ai décidé de mettre full-time dedans, tout simplement parce que mon père a vendu euh, ses boîtes. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah qu'est-ce que je fais En fait, euh, soit bah, je trouve un autre euh, job, euh, soit je fais un mi-temps et je fais TA un mi-temps, soit euh, je me mets full-time euh, dans TA, parce que je savais pas ce que c'était, en fait. Parce que c'était un... Un bébé, mais ce n'était pas vraiment un bébé business, c'était un bébé sans business plan, sans vision, sans objectif. Mmh. Euh, ce qui est assez faux aujourd'hui, quand on dit ça, quand on lance quelque chose, mais c'était vraiment le cas. Donc euh, voilà, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu euh, un mari, enfin c'est toujours le même, <rire> euh, <rire> le bon. incroyable, et qui est toujours <rire> incroyable, euh, qui m'a dit, bah, écoute, euh, voilà, moi je pense qu'il y a du potentiel, donc euh, moi euh, je veux bien te proposer de gérer... Euh, de prendre en charge plutôt tout ce qui est euh, financier, on va dire, en termes de perso. Je sais que tu pas trop ça, euh, mais euh, parce que c'est vrai que c'est pas mon éducation, on va dire. Mais euh, voilà, faisons-le comme ça. Tu vois, je le prends en charge. Comme ça, toi, ça te euh, libère du temps pour vraiment comprendre ta boîte et voir s'il y a moyen d'en de, faire quelque chose de viable. Et puis, euh, comme ça, tu auras essayé. Et puis, peut-être que tu verras partir à la prise, peut-être que tu te feras faire juste autre chose à côté. Mais comme ça, tu te donnes l'occasion, le temps de... de de voir comment ça peut prendre. On s'était mis un an, mais j'avoue que ça a duré 4-5 mois maximum <rire> pour, que, pour que je me dise, bah, en fait, c'est ça, c'est ça que je veux, c'est cette euh, liberté-là que je veux, c'est euh, ce projet en fait, qui, me, qui me fait vibrer en fait, et qui me fait lever le matin avec euh, le sourire. Donc, euh, donc, on va dire que tu vois en, année 3, les années 3-4 sont plutôt les années 1, déjà. <rire>
0: oui, je vois très ce
1: bien. C'est ce en fait, où je me mets à fond dans le projet que je puisse engager relativement vite déjà une personne. Et pendant 3-4 ans, en fait, ce projet est comme ça. On est à deux, on a un bureau, mais on est une mini-équipe, on travaille avec pas mal de freelance. Et euh, c'est comme ça que si tu veux qu'il est complètement repensé. Les trois premières années, c'était un e-commerce avec un monoproduit. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une bague que tu pouvais personnaliser. Pourquoi Parce que ça n'existait pas. Quand j'ai voulu monter le projet, en ah, fait, bravo. Euh, il n'y avait que des bagues et des bracelets qui existaient. Mais les bagues n'existaient pas du tout. Donc en fait, si tu veux, j'ai voulu, voulu en faire un, un monoproduit euh, qui se trouvait pas, voilà, pour euh, vraiment sortir du lot. Et aussi, je, 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 je dis juste une petite parenthèse. En fait, j'ai euh, développé en fait ma propre écriture personnelle en 3D pour pouvoir, euh, du coup, que le projet soit vraiment euh, hyper spécial et personnel, euh, que ce soit mon écriture en fait et pas un Arial, si tu veux, ou un Times ou une autre écriture en fait qui pouvait être pomper... Euh, D'ailleurs, j'ai quand même bien fait, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont arrivés depuis 5 ans. Ah, 50. complètement Et je me dis, si j'avais un Times, bah, probablement que je serais plus là depuis bien longtemps. Mais vu que j'ai du coup une typo qui n'est pas copiable et qui est protégée par le droit d'auteur, bah, ça en fait une force aujourd'hui, donc ça n'a pas été pensé comme ça, mais je remercie de l'avoir fait comme ça, parce que du coup, c'est ce qui rend le projet encore unique au bout de 12 ans. Canon c'est une petite aparté, mais je trouve que c'est une réflexion qui est importante aussi pour des personnes qui nous écoutent de se dire mais qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, voilà pour, pour que ça me ressemble encore plus et puis surtout pour être pour être unique. Donc si tu veux pendant trois quatre ans euh, on fonctionne à deux euh, on croit. Euh, Quand tu dis on, on, on fonctionne à deux pardon
0: Émilie On fonctionne à deux parce que tu parce avais une associée
1: pas, mais j'ai une j'ai une employée on ah, est juste à deux toujours au bureau on croit gentiment euh, aussi parce que moi je, je suis ambitieuse mais j'ai je, je, une angoisse en fait sur les, les scalings en fait qui vont hyper vite euh, sur les très grandes équipes. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me fait pas rêver si tu veux pour être euh, honnête aussi. je pense que c'est important de le dire parce que souvent aussi on est complexé tu vois vis-à-vis -vis de, de, de sociétés ou de boîtes qui grandissent très vite, qui y a des grandes équipes, où il y a des investisseurs euh, euh, qui arrivent enfin euh, voilà tu vois c'est quelque chose qui peut faire rêver. Moi, je pense que je suis vraiment quelqu'un d'ambitieuse. J'ai envie de grandir, mais ça me fait pas rêver, ça me fait peur, en fait. Donc moi, j'ai vraiment le quelque chose, le si tu veux, la vision de, de doucement mais sûrement et de pouvoir être à l'aise, si tu veux, avec ma vie perso et, et de pouvoir allier plein de choses, mais pas à pas. Voilà, ça c'est vraiment mon truc à moi. Donc c'est pour ça que pendant trois quatre ans, c'est doucement mais sûrement, mais c'est très euh, ok. On travaille avec beaucoup de freelance. Ce qui me conforte, en fait, dans le fait de créer notre propre petite famille, si tu veux, mais de manière pas trop lourde. Et c'est dans ces années-là, en fait, que commencent les premières grosses collabs, les projets. C'est là où on, a approché, on a approché par Victoria Secret, tu vois, qu'on leur, leur, leur fait des bijoux pour une campagne incroyable. Enfin, voilà, on a plein d'histoires assez incroyables à ce moment-là. On les chérit, bien sûr, mais on essaie de toujours de trouver, c'est quoi la suivante pour aller au step suivant et pouvoir s'épanouir. Et puis, au bout de 6-7 ans, ben bah voilà, tu vois, arrive le « être seul <rire> »,« comment grandir », on arrive à nos premiers plafonds qui sont compliqués. Donc, c'est à ce moment-là, si tu veux, que pendant quelques années, j'essaye des choses comme l'association, donc « vendre des parts »,« être minoritaire mm », -hmm. comme aussi céder une licence. Si ça t'intéresse, je reviendrai après sur certains sujets. Donc, il y a plein de gros morceaux en fait, qu'on tente et qu'on met en place, si tu veux, pour ne plus être seul, pour euh, grandir, pour passer les plafonds suivants. Mais euh, on va dire que chaque sujet ne sont pas des échecs parce qu'on a appris plein, plein, plein. Mais en fait, ils n'ont pas abouti à des formes de réussite. Donc, à chaque fois, bah, du coup, il a fallu euh, être résilient et audacieux et se remettre en question, et remonter sur son cheval, et se poser des vraies questions de ce que je veux continuer, je ne veux pas continuer. Et ça, ça dure quelques années comme ça, pour au final, en fait, en janvier, février 2020, racheter toutes les parts de tout le monde, y croire, revoir à zéro le business à nouveau, revoir la plateforme de marque, revoir le business, prendre une coach, me retrouver à un mois du premier confinement, pensé qu'on a fait la plus grosse erreur de sa vie mmh. mais euh, finalement pas du tout euh, c'était c'était au final à nouveau une année 1 donc l'année 10 ou 9 est nouveau une année 1 c'est pour ça que je parle de roller coaster énorme et depuis deux 3 ans ça se passe de nouveau super bien j'ai 100% départ de ma boîte et, euh, et j'ai de nouveau une petite équipe et, euh, et on est très
0: heureux actuellement dans l'histoire de la marque mais c'était pas long fleuve tranquille en tout cas, il a l'air de s'en être passé beaucoup, hein, des choses. J'ai envie de revenir sur plusieurs choses que tu as dit. Tu as dit oui déjà que t'es enfin les trois quatre premières années c'était un peu comme l'année 1 et que tu n'avais pas de vision pas de strat, pas de business plan etc je voulais juste faire un petit parallèle donc ça les opinions sont sont partagées avec alors si je ne dis pas de bêtises c'est un des euh, des investisseurs dans qui va être mon associé je crois que c'est Éric Larchevêque qui a dit euh, qu'il n'était pas forcément pour le fait de faire un business plan quand on quand on lance un, un projet alors encore une fois c'est un débat mais je voudrais juste donc rebondir là-dessus tu me diras ce que ce que tu en penses alors attention, comme d'habitude, tu connais un petit peu ma façon de, de fonctionner maintenant, Émilie. J'aime bien poser plusieurs questions en une. C'est comme ça que je fonctionne. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que tu parles d'associés, ensuite plus d'associés. Euh, je ne sais pas si tu as envie d'aborder ce sujet, mais il me semble que c'est un sujet oui, qui... Bien, voilà. Ouais. Si j'ai bien compris, tu étais associée à une, une amie à toi et euh, les choses ne euh, se sont pas forcément passées comme prévu. Et c'est un sujet, je trouve, très intéressant, parce que c'est quand même, si tu veux, euh, ça, ça arrive très souvent qu'une boîte coule, parce que justement, le, les associés ne ne fonctionnent pas bien ensemble. Donc, c'est aussi tous les sujets, si tu veux, de bah, comment choisir un bon associé. Tu vois, qu'est-ce qu'il faut mettre en place Ça peut être dangereux comme ça peut faire développer ta boîte très vite. Ça aussi, c'est tout un sujet que je trouve très intéressant. Et ensuite, j'aimerais finir. Est-ce que globalement, t'arriverais à nous donner, par exemple, je sais pas moi, trois stratégies que, pour toi, tu estimes être des stratégies gagnantes et trois erreurs à éviter justement quand tu lances une marque Bon courage, Emine. <rire> pour répondre à tout ça. J'ai une mémoire de
1: Doris en plus,
0: mais je crois que j'ai tout retenu. T'inquiète, je suis là, si tu as besoin.
1: <rire> Alors, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Écoute, moi, c'était pas fait exprès, en fait. Donc, du coup, ça n'a même pas été une option. Donc, hmm. Du coup, ça s'est fait euh, complètement naturellement. Euh, pas de projet, juste un petit e-commerce, un produit, euh, pas de collection, pas de solde, un BFR négatif. Donc, c'est-à-dire euh, que les gens... Enfin, euh, le produit n'existait pas parce que c'est des bijoux qui sont personnalisés. Vous savez, le produit se crée quand les gens le commandent. Donc, c'est à dire que c'est le pied, parce que, enfin, euh, dans mon style de business, parce que tu n'as pas de stock. Et donc, du coup, la cliente paye ben, au moment où elle crée son bijou, oh, et puis le bijou génial. est envoyé entre quatre et six semaines plus tard, parce qu'il est fabriqué uniquement pour la personne. Il est unique. Donc, c'est à dire que l'argent est déjà sur le compte pour payer le fabricant. Donc, ça, le business, il est extrêmement simple. C'est moi. C'est pour ça aussi, je pense que je ne me suis pas trop cassé la tête, c'est qu'en fait, tu as déjà la trésorerie en fait avant de pouvoir payer ton fabricant qu'il faut juste faire attention à ce que tu dépenses au niveau comme et marketing, mais on, a, on parle toujours d'un pourcentage euh, voilà, qui est assez fixe, en fait, euh, qui est un peu la clé. Et le plus dur euh, du projet était de se faire euh, connaître et voir, mais on va dire que c'était aussi… Parce que Théa est née six mois après Instagram. Ah, donc, en fait, euh, bah, bah, j'ai surfé aussi sur tout ce qu'on me donnait comme outil. Et j'ai essayé plein de choses. Donc, je suis d'accord avec toi sur ce business plan qui n'existait pas, parce qu'il s'est fait un peu, tu veux, par… Euh, comme ça par défaut. Alors aujourd'hui ça dépend en fait. Je suis d'accord avec toi mais ça dépend en fait si tu veux ce qui est les très vite monter euh, approcher des fonds d'investissement, des investisseurs et autres bah, là tu pas vraiment oui, le choix. Bien sûr. En fait de monter un plan mais si ça reste comme moi si tu veux un side job parce que tu peux pas tu ne veux pas ou tu ne peux pas financièrement quitter un job actuel et que tu veux tester un projet, bah oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois, tu peux tester plein de choses en fait euh, petites sans être trop parfait euh, et de pouvoir euh, faire ça plus tard. Après ça, si tu veux lever plein de thunes, en fait, pour mmh. aller très vite, donc je pense que tu n'as pas le choix. Donc oui, je suis d'accord avec toi, ça dépend juste, en fait, de où tu en es et, et comment tu que vois le projet. Mmh. Donc ça, c'était pour la première question. Après ça, j'ai essayé... Enfin, j'ai essayé, donc je n'ai pas essayé. J'ai voulu, si tu veux, euh, trouver un peu de sous tout simplement, parce que je voulais... Euh, j'avais besoin d'un tout nouveau site beaucoup plus performant. Je voulais développer mon 3D pour euh, pour recréer ton bijou online. Enfin, j'avais pas mal de gros blocs de sujets où j'avais pas les moyens, si tu veux, d'aller euh, chercher, euh, si tu veux, des sous euh, rapidement. Bon, Après, petite parenthèse, s'il y avait des entrepreneurs qui nous écoutent, oui, il y a moyen des petites choses. Tu vois, je me suis inscrite à Réseau Entreprendre, j'ai été lauréate, euh, euh, tu gagnes une petite bourse. Euh, enfin, voilà, il y a des choses comme ça où par-ci, par-là, en fait, tu peux gagner ou des prêts d'honneur. Enfin, voilà, tu as des petites choses, en fait, qui sont sans passer par les banques, qui existent pour les entrepreneurs. Donc, tu peux te démerder, si tu veux, pour juste, si tu veux, souffler, on va dire. Mais euh, moi, c'était plutôt des plus gros travaux que ça, si tu veux, donc euh, j'avais besoin de ça. Et euh, je me suis fait, j'avoue, influencer par euh, pas mal de potes euh, qui, avaient, euh, qui ont toujours, d'ailleurs, des, des, des projets à succès et qui euh, bah, parlaient beaucoup, si tu veux, d'associés, de, de levées de fonds, de d'aller chercher de l'argent, si tu veux, des de, de son capital, enfin, bref. Et donc, euh, je me suis dit, bah en fait, bah, je suis un peu obligée de passer par là parce qu'apparemment, la prochaine case, euh, c'est ça. Sauf que j'étais trop petite pour euh, des vrais investisseurs, on va dire. Et en même temps, euh, non, genre, en fait, j'étais en fait pour le family and friends en fait, à ce moment-là, au niveau de la grandeur de la boîte. Parce qu'on disait souvent, bah, pas assez de chiffres d'affaires, donc euh, ça, c'est pas maintenant, ça, c'est pas nous... Euh, donc quand même pas mal de portes qui se ferment mais de nouveau un apprentissage parce que vu que c'est pas du tout du tout du tout ma zone de confort tout ce qui est business et euh, enfin, quand je parle de business je parle vraiment d'argent. Ben, je découvre en fait ce moment-là et euh, je me dis ben, je, je je vois bien en fait que le family influence c'est ma seule solution. Donc euh, je me retourne en fait euh, vers ça et euh, là euh, je fais rentrer dans ma boîte en fait deux personnes, une personne d'abord qui est une même pas Family Friends, mais quelqu'un dans mon entourage plus lointain, on va dire, mais qui est dans le domaine des bijoux, euh, plus dans le retail ou dans le, ouais, dans le B2C, mais, euh, mais pas dans, du tout dans le digital. Donc, euh, mon projet le faisait un peu rêver, en fait, donc euh, ça l'intéressait d'investir dans ça. Et moi, ben, ça m'intéressait parce qu'il y avait quand même pas mal de contacts dans un jeu à la risque que je n'avais pas, parce que je rappelle que je viens de la mode, en fait, et pas du des bijoux. Ça, c'était la première personne. Et après, je fais rentrer... On va dire, on va vraiment être à nouveau honnête, une meilleure amie slash sœur, c'est pas ma sœur, mais comme une mmh. sœur, dans le business, pour plein de raisons qui sont personnelles. Mmh. Et on se met à égalité, euh, nous deux, et on donne un, un autre pourcentage moins élevé euh, à l'autre personne qui est dans la michoterie. Et c'est comme ça, en fait, que je fais rentrer de l'argent, parce que je pense qu'en fait, c'est facile, qu'on on va pas trop m'embêter en termes... Enfin, voilà, c'est pas comme si tu avais une grosse boîte d'investissement, en fait, qui te demandait des rapports tous les mois et autres. Ouais, Mais aujourd'hui, j'ai quand même changé d'avis. Mais à l'époque, <rire> je voulais pas de ça, je voulais pas qu'on me surveille. Donc, je me suis dit, c'est facile, il me faut confiance, on se connaît, on est potes, on est invincible, ça va être génial, on va se marrer.
0: <rire> Comment te dire Comment te dire que
1: est un peu con de penser comme ça Parce que non, on, nous ne sommes pas invincibles. Et nous avons été extrêmement cons, parce qu'effectivement, on a fait une augmentation de capital, donc on a signé un papier chez le notaire, comme quoi on mettait de l'argent dans la boîte, mais on n'avait aucune clause de divorce. Extrême erreur, ce qui nous a valu beaucoup de mois d'avocats, en fait, pour se mettre d'accord, en fait, sur l'avalot, sur qui faisait quoi, la sortie de qui. Et à ce moment-là, je peux vous dire que. On a l'impression de se battre comme si on était en train de racheter TF1 et qu'on se battait pour une pauvre chaise. Ouais. <rire> <rire> mais euh, voilà, tout ça pour dire que c'est un, ouais, un mauvais Dieu. résumé, mais c'est eh pour oui. dire vraiment qu'il y a beaucoup d'égo en fait, qui rentre là-dedans euh, parce qu'on est touché en fait, par euh, du perso, de l'amitié, euh, de la tristesse, de l'échec. Euh, et euh, donc, tout ça est extrêmement compliqué. Euh, je me suis demandé 100 fois, est-ce que j'arrête pas C'est quand le moment en fait, pour arrêter <rire> Tu vois, c'est aussi, c'était une Bien question. Sûr. Est-ce que je m'accroche pas à ce truc, tu vois Est-ce que c'est pas trop émotionnel, personnel Est-ce que j'ai la bonne prise de hauteur Est-ce que c'est sain Enfin, voilà, tu vois. Mais c'est incroyable aussi. J'avoue que c'est extrêmement difficile, mais c'est incroyable parce que ça te fait vraiment une énorme remise en question en fait, personnelle et professionnelle à ce moment-là, parce que t'as pas le choix en fait de réfléchir à ce que tu veux et ce que tu veux pas dans ta vie, quoi. Bien sûr. Donc, et aussi, je fais une petite parenthèse, mais aussi les dix ans que j'ai parlé de Théa avec tout ça là-dedans aussi. Ben, on, on est des femmes, donc on peut se parler librement. Il y a aussi quand même trois enfants, en fait, euh, là-dedans. Mais oui, mais bien sûr. Euh, avec une maison, des travaux, un mari. Euh, on viendra peut-être là-dessus après, mais je veux dire par là que tu as donc des émotions différentes, des fatigues différentes. Et donc, quand tu as ce genre de tsunami-là, en fait, euh, qui arrive, euh, tu as aussi des prios, en fait. Tu vois, tu fais pas à pas, en fait. Tu prends dossier après dossier parce qu'ils sont, ils sont énormes, mais tu n'as pas le choix, en fait. Donc... Euh, donc, tu n'as pas le choix, en fait, de, de prendre cette prise de hauteur et de réfléchir comptablement aux choses. Quoi. Euh, alors, concernant les stratégies euh, gagnantes et les conseils, écoute, c'est un peu compliqué, mais je dirais euh, de s'écouter, vraiment, d'écouter son intuition, parce que les seules fois où je ne les ai pas écoutées, bah, ça n'a pas fonctionné. Je dirais de vraiment bien s'entourer, extrêmement bien s'entourer, euh, de se créer une petite famille, euh, employée ou pas, euh, bienveillante, de, de quand j'ai les meilleurs c'est pas forcément les plus chers mais les meilleurs pour nous et je dirais euh, de quand on a un projet ou des difficultés euh, je dirais vraiment de beaucoup en parler le plus possible aux gens je sais que souvent on dit l'inverse mais moi je pense qu'il faut en parler parce que c'est comme ça en fait que les gens pensent à nous et nous aident concrètement et qu'on rencontre des gens potentiels pour nous aider euh, à réfléchir et à s'en sortir donc voilà donc ce sera un peu moins pour moi les stratégies qui sont même euh, gagnantes et en même temps euh, dans des situations qui sont moins faciles mais euh, voilà je dirais ça
0: est-ce que tu crois à la phrase qui dit on est la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus Oui, clairement. Clairement.
1: Je pense qu'on est qu influencé par son entourage et surtout on prend énormément des autres et vice-versa. Donc je pense que naturellement, effectivement, et surtout de
0: plus en plus avec le temps, je trouve. Parce que dans ton cas c'est intéressant parce que donc es entouré quand même ça aussi je l'ai vu euh, en, en regardant tes posts Insta es entouré de, de beaucoup d'entrepreneurs successful ça s'est fait petit à petit quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ou tu étais déjà entouré d'amis euh, successful euh,
1: non ça s'est fait petit à petit je pense qu'on a tout plus ou moins c'est le même mindset en fait qui est quand même le sharing is caring et donc, euh, bah voilà, c'est ce que je viens de dire, tu vois. À force de café, de j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie de te parler de ça, j'ai ce problème-là, j'ai vu que tu l'avais eu. Euh, à force de parler, de s'ouvrir, eh ben, je pense que c'est comme ça qu'on qu se crée une sorte de vivier, si tu veux, bienveillant de, de, de femmes entrepreneurs. Parce que comme je le disais au tout début, on a tous les mêmes sujets, peu importe où on en est. Et, euh, et je pense que tout ça est extrêmement bienveillant. Et, et on a énormément de groupes WhatsApp aussi entre <rire> nous, après, hein, ou euh, dès qu'il y a un sujet de n'importe quoi, en fait, je te file ça, je cherche ça, j'ai ce mec-là
0: qui est génial, je vous le conseille. Oh, c'est euh, génial. C'est euh, extrêmement généreux et c'est très très cool. Mais là, effectivement, donc tu as donné de, de très bons conseils. Celui-ci, je pense que c'est vraiment un des meilleurs conseils. Quand on commence dans l'entrepreneuriat, on se rend pas compte à quel point c'est important d'être entouré d'entrepreneuses et de s'apporter des solutions les unes en fait entre les autres. Et ça, c'est ça, c'est pépite en fait. Je suis d'accord et je trouve qu'aujourd'hui et thanks God parce que n'était pas mon cas au tout début on est
1: vraiment beaucoup plus dans la sororité et dans l'échange, ouais. donc il faut vraiment profiter de ça parce que c'est le mood du
0: moment et c'est cadeau. Quoi. Complètement, complètement. Tu l'as dit tout à l'heure et au début, je t'avais dit que je voudrais y revenir et donc revenons-en et on va finir là-dessus. Tu es maman de trois enfants, donc ça aussi c'est hyper intéressant. Moi aussi, je suis maman d'un petit gars et euh, toutes les autres qui nous écoutent, il y a beaucoup de jeunes mamans aussi. Est-ce que ça a chamboulé ton projet entrepreneuriel d'être maman de trois enfants ou est-ce que ça s'est complètement intégré, c'est-à-dire ça ne t'a pas fait peur tu as réussi à gérer les deux, tu vois, tu as réussi à garder un équilibre et euh, une, une évolution constante de ton projet entrepreneurial, et en même temps en donnant vie à des enfants, en les éduquant, en étant fatigué. Comment tu as fait enfin, Est-ce que c'était fluide pour toi euh, Alors
1: fluide, je ne dirais pas, <rire> mais euh, par contre,
0: euh, ça s'est complètement
1: intégré. En fait, euh, comme je t'expliquais au tout début, en fait, moi, j'ai vraiment grandi dans ce genre de mindset-là, moi-même. Donc, euh, du coup, j'ai pas reproduit euh, de la même manière. Mais euh, quand même, euh, c'est quelque chose euh, qui s'est intégré. Et je trouve que, justement, ça te donne de la force pour pouvoir en fait aller plus loin, te poser des vraies questions. Et comme je disais tout à l'heure, aller pas à pas dans ta vie perso pro et comprendre où sont les priorités, en fait. C'est ça. Euh, les priorités, bah, elles sont souvent euh, les tiens, on va dire. Donc non, ça s'est complètement intégré. Euh, ça a beaucoup aidé, en tout cas pour moi, perso. Euh, ça m'a beaucoup aidé dans ce fameux roller coaster, en fait, de, 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 de comprendre où étaient vraiment les, les priorités. Donc, voilà. Écoute, euh, ils ont l'habitude d'avoir une mère entrepreneuse. Hum. Ils ont l'habitude de me voir bouger. Donc, je pense que ça fait partie de, de notre vie. Et pour information, le papa est comme ça aussi. Ah, <rire> donc, ah, euh, ah, donc euh, voilà. C'est notre vibe, c'est notre énergie. C'est pas facile tous les
0: jours, mais pour moi, c est, c est, ça fait un, en fait. Voilà. C'est génial. Moi, j'adore cette vibe. J'approuve totalement. <rire> Donc, bravo. Non, c'est top. C'est hyper inspirant. Et on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout, malheureusement. Sinon, le, le podcast durerait deux heures. Mais il y a quand même un sujet aussi hyper important. Allez, on finit vraiment, vraiment là-dessus. Pareil que j'ai découvert à travers ton compte Insta, parce que tu, tu partages quand même pas mal de choses. Je ne connaissais pas, mais tu expliques être S.O.P.K., et ça, c'est aussi incroyable. C'est-à-dire que c'est une des premières causes d'infertilité. Et toi, tu as réussi à faire trois enfants. Enfin, Tu vois, on parle de mindset et de, de vibe et de tout ça. Et ça fait aussi partie toi aussi ce truc où tu es, es une battante. Tu es, es une guerrière un peu aussi, Émilie. J'ai envie de te dire oui et non.
1: Parce qu'en en fait, en fait, ils sont tous les trois arrivés un peu par magie. Alors non, en fait, la première, c'est pas vrai. La première, eu un, on a fait un traitement, mais qui au final n'était pas si lourd. Donc, au final, c'est bien passé, parce que ça a duré qu'une grosse année, si tu veux. Donc, ce qui n'est pas énorme, en fait, quand as un problème d'ovaire, en fait, parce que finalement, euh, tu ovules, mais euh, le 12 janvier et le 27 septembre. <rire> euh, donc, il n'y a aucune règle. Ah ouais. Et les deux suivants, en fait, on m'a dit que ça ne s'était jamais remis, que mon cycle ne s'était jamais remis, parce qu'on pensait qu'un accouchement, on pouvait potentiellement tout remettre, mais ce n'était pas le cas. Et les deux autres, en fait, sont arrivés euh, tout seuls, en fait. J'ai appris à chaque fois que j'étais enceinte de trois, quatre mois, en fait, pour les deux autres.
0: Incroyable.
1: Donc, euh, guerrière, oui et non. Parce que le premier, c'était un traitement qui n'était pas si lourd. Et les deuxièmes sont arrivés par magie. Donc, moi, j'ai. Enfin, voilà. Je, je le dis parce que je prends la parole sur ça aussi, parce que je trouve que c'est important. Et c'est. Euh... Je ne sais plus c'était quoi les chiffres, mais c'était quasi une femme sur six ou un truc comme ça. Enfin, donc c'est vraiment énorme. Mais on va dire que dans cette maladie-là, en fait, j'ai eu énormément de chance. Parce que. Euh... Les, planè les planètes se sont alignées et j'ai toujours pas euh, compris euh, comment. Et je vais te dire aussi parce que je sais que c'est pas du tout secret au sein de notre famille, donc c'est pour ça que je m'en fous euh, de le dire. Mais euh, c'était tellement surprenant et y a, on a tellement eu une étoile en fait par rapport à cette maladie et les choses qui sont les enfants qui sont arrivés par magie et c'était incroyable qu'on voulait s'arrêter à deux. Euh, donc euh, on nous a dit bah, de toute façon c'est pas grave ça marche plus. Il y a eu quand même un troisième, et là, on comprend pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois, ça a marché, alors que c'est censé ne pas marcher à chaque fois. Et, euh, et voilà, et donc, vu que je ne supporte pas, en fait, le stérilet, la pilule et tout, ah. et, que, et que ça fonctionne quand même, et qu'on me dit que ça fonctionne pas, bah, mon mari a craqué, il a fait une vasectomie. Ah. En me disant, mais non, je en fait, euh, voilà, ne pas là précisément, mais en gros, il m'a dit, j'en ai marre. Euh, euh, voilà, on en a trois, on est hyper heureux, on va pas en avoir six, euh, mais bon... C'est quand même là, enfin, j'ai quand même épousé une femme qui est censée pas en avoir, et là, on est à trois, et on est extrêmement heureux. Donc, il fallait arrêter. <rire> Ce process-là. Donc oui, on va dire que moi, je ne suis pas tellement une warrior. J'ai surtout une histoire assez incroyable et tant mieux pour nous, on chérit cette histoire et on, on sait vraiment qu'on a beaucoup de chance.
0: C'est incroyable. Est-ce que tu penses que c'est dû à, à votre mindset, à ton mindset J'ai l'impression que tu es quand même quelqu'un d'assez positif et d'assez, je ne sais pas, je sens une certaine douceur, bienveillance, gratitude. Est-ce que tu penses que ça peut être lié aussi un petit peu à ça, à l'état d'esprit, au psychologique
1: bah, pff, après, quand on dit, ça, on dit ça à certaines filles qui peuvent pas en avoir depuis des années, je sais que ça doit être l'horreur qu'on a envie de taper, ces gens-là. Mais euh, oui, je pense que... Je pense que je me suis jamais trop pris la tête sur ce sujet, parce que j'en avais déjà un, tu vois, à travers le l'accompagnement, si tu veux. Bien sûr. Donc, le fait déjà d'en avoir un, bah, déjà, tu es déjà chanceuse, en fait, quand déjà tu peux pas en avoir, si tu veux vraiment. Mais euh, oui, je pense que les autres, bah, du coup, ça a dû fonctionner, parce que... Parce que du coup, je me suis pas mis la pression. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Ah non, mais totalement, je vois très bien. Quand tu lâches prise et que ton cerveau a lâché, bah, je pense que les choses se passent plus naturellement. Mais bon, je dis ça, mais je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout à fait. Que quand on est dedans, on est... n'arrive on pas et qu'on broie du noir et tout. Donc, j'ai vécu plein, plein de copines qui ont eu ça. Donc, je sais que c'est vraiment difficile pour moi de dire ça. Mais je te rejoins qu'effectivement, quand tu lâches... Les choses, je pense que tu laisses de la place, si tu veux, entre guillemets, à l'univers, à te faire rentrer d'autres choses, en fait, parce que tu n'es pas obstrué, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ça vaut autant pour le business aussi, ça, je pense aussi. Hein que pour le perso. Comment ça Mais Quand on tape, tu laisses pas de place, en fait, ta charge mentale mm -hmm. déborde et quand en fait, tu laisses pas de place, as trop, tu, tu estimes que tu as trop de merde et que tu laisses pas de place à faire entrer, si tu veux, des choses euh, nouvelles, des nouveaux dossiers, bah, ça prend plus de temps que quand tu nettoies en fait, euh, plus, plus souvent, en fait, si tu veux, et que tu laisses vraiment euh, les gens, euh, les rencontres, euh, tu vois, arriver et que du coup, bah, tu as d'autres choses qui se mettent quoi, et qui remplacent peut-être d'autres. quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, il y aurait tellement d'autres questions que j'ai envie de, de te poser, mais, euh, mais on, on va terminer sur ça. Merci infiniment, en tout cas, pour ta transparence. C'était vraiment hyper top. Je okay. te garde encore quelques secondes, voire quelques minutes, puisque dans le podcast, on a trois questions rituelles à la fin de chaque épisode. Et comme tu ne les connais pas, c'est génial, parce que du coup, ça va être très spontané. Du coup, Émilie, première question, quel était ton rêve de petite fille Alors, mon rêve de petite fille,
1: c'était de travailler dans la mode. Ah bah, du coup,
0: gagner, <rire> gagné. Check. <rire> voilà, check, done. Ok, ouais. parfait. Est-ce que tu as un mantra ou euh, voilà, une, une, une phrase qui te guide dans la vie ou... Alors
1: Je ne retiens pas trop, parce que comme je disais, j'ai une petite mémoire de Dory. Mais si je dois en, en sortir un, c'est « never give up », quoi. c'est « n'abandonne pas »,« vas-y ». En tout cas, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, bout, bout,
0: bout, euh, et accroche-toi tant que t'y crois. Dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie
1: C'est-à-dire euh, être euh, dans sa vie avec ses pleins pouvoirs, donc c'est-à-dire d'être là au moment présent, de, de prendre de la hauteur, de réfléchir et de surtout être aligné à ce qu'on veut vraiment en fait. Euh, tenter de mieux possible de visualiser son futur en fait,
0: si tu veux, et d'aller l'atteindre quoi. Parfait. Écoute, c'est absolument parfait. Merci beaucoup, Émilie. Merci pour cet échange et je te souhaite une très belle continuation. Merci. Merci à toi aussi. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas.